0: Oye, Jesús. Sí, sí. ¿Tú eres fuckboy o eres softboy?
1: Pues ninguna. ¿Tú qué eres?
0: Yo soy Saúl Hernández. ¡Oh! <risa> Yo soy Saúl Hernández.
1: Andas con todo. Bienvenidos, muchachos y muchachas, a este quinto episodio de... Semáforo Azul. ¿Cómo estás, César Núñez? César Jesús Núñez de Cáceres, Carlos.
0: Pues bien, contento de, de empezar ya eh, el quinto capítulo, de seguir acá otra semana más, otro viernes más, o el día que nos estén escuchando, ¿eh? Y pues ya tenemos cosas nuevas. Decidimos durante la semana cambiar un poco la dinámica de... Del podcast para hacerlo un poco más interesante. Para ya no... No hablar de nada. Y pues ya... Este, trataremos de ver... Si funciona esta idea que traemos. O si de plano regresamos... A la otra, ¿no?
1: O si probamos cosas nuevas. Aquí estamos para aprender... Y mejorarnos constantemente. Entonces...
0: Pues mira... Eh, decidimos turnarnos una semana y una semana, hablar de un tema, que cada quien pusiera su, aportar un tema de discusión, entonces, yo todavía no tengo muy bien aterrizado, a dónde o sea, de qué tema, en específico quiero hablar, pero básicamente, este, pues es que, si nos vamos desde atrás, o desde ahorita, como estamos hablando, a mí se me hace realmente muy, imposible, es la palabra, muy poco creíble, que nosotros dos, tú en tu casa, yo en mi casa. De una explosión hace millones de años de partículas, estemos ahora precisamente así de carne y guaso respirando, hablando. O sea, así como estamos, güey. No, no me entre en la cabeza eso. No me entre en la cabeza que de dos partículas explotaron y de dos partículas estamos nosotros aquí vivos.
1: Entonces, ¿tú crees que nosotros venimos del barro?
0: ¿Cómo que del barro?
1: ...del barro, o sea, ¿cómo crees entonces... ...que te inició todo esto?
0: Es que yo creo... ...que sí existe un Dios... ...o sea, yo soy obviamente religioso... ...pero, ¿sabes qué no me gusta de, de mi religión? Bueno, no sé si es de mi religión en especial... ...pero cuando preguntas acerca de Dios... ...de quién es Dios... ...te contestan, es que Dios... ...Dios es todo... ...Dios es amor... ...Dios, es, Dios está en todos lados... ...y a mí no me gusta oír eso... ...porque para mí Dios es alguien... O sea, es una persona, güey. Yo en mi cabeza tengo... Como que alguien nos puso aquí, güey. O sea, alguien por... No sé si Adán y Eva. O no sé si quién, güey. Pero alguien puso en el mundo... A unos humanos para que se reproducieran. No sé con qué fin, no sé con qué objetivo. Pero yo sí veo a Dios como una persona.
1: O sea, ¿tú crees que Dios es un ente... De una raza superior... Que nos ve como perritos, porque a ver, para poner humanos así en una tierra como si nada, nosotros debemos de ver a Mebas para él.
0: Yo creo que, es que yo creo que sí, sí güey, porque es que, es que no sé, es, es, es que podríamos imaginarnos cosas y cosas, pero para mí, o sea, es alguien superior, sí, no, no me lo imagino físicamente, obviamente, pero para mí sí es una, no sé si es una persona, es un ente, pero alguien que está en algún lugar del universo o fuera del universo, algo que no conocemos, que un día dijo, aquí van a estar estos güeyes, que los vamos a llamar humanos, y estos güeyes van a poblar un planeta. ¿Por qué? No sé, güey.
1: Bueno, pues es que ya teniendo en cuenta el hecho de que estás considerando a Dios un ser superior a nosotros, un ente que desconocemos por completo realmente... ¿Por qué habríamos de, de considerarlo una sola persona? Porque no podemos decir que Dios lo es todo? ¿Cómo puedes estar seguro de que realmente Dios no lo es todo y al mismo tiempo es una sola entidad?
0: Pero es que, o sea, ¿vota a pensar, güey. A, a mí no me entra en la cabeza eso de, es que Dios es todo. Porque, o sea, qué fácil, güey. O sea, si todos, güey. Como que todos, Es muy todos fácil. Somos dios. No, sí, güey. O sea, es muy fácil decir, pues todos somos dioses porque pues lo somos en el mundo. Somos todo en el mundo. Fíjate
1: que a mí me gusta mucho la idea, me gusta mucho el pensamiento de, de que sí, todos somos dios. O sea, todos somos parte de algo más grande que no comprendemos realmente. Ese, ese concepto, pues, obviamente, lógicamente va más allá de nuestro entendimiento individual. Es, es un tema fuerte el que, el que quisiste sacar hoy
0: fíjate, a mí me, me entra es como un conflicto de intereses por decirlo de un modo así medio coloquial, porque pues yo estoy estudiando algo que es todo ciencia, güey y todo tecnología y al decir yo esto estoy contradiciendo todo lo que pues veo ¿no? o sea, todos, al decir yo mi creencia que es esta pues desacredito todo lo que pues estoy estudiando, ¿no? Porque, pues por decir, la teoría más acertada ahorita de la ciencia de que como nos creamos es por, por el Big Bang, por la explosión de dos partículas, cuando yo personalmente yo creo que no es así. No sé, es que no sé, güey, no, imagínate cómo de la nada van a surgir dos cosas que de repente explotan y generan todo.
1: Pues que realmente no es de la nada. Es... es... No, no, sí, no, no sé cómo funciona, no estoy muy seguro, pero yo leí por ahí en alguna parte que realmente hay materia de por medio antes de, de esa explosión había algo que realmente no somos capaces de comprender. Había energía configurada de cierta manera, pero realmente no quería explicarlo.
0: Pero, pero pues es
1: sí, no he entendido que, que antes de esa explosión había algo.
0: ¿Pero dónde estaba ese algo?
1: Pues realmente la pregunta no creo que sea ¿dónde? Porque el espacio, para nosotros el espacio es insignificante. Para nosotros la vida es este mundo y ni siquiera eso. Para un ser humano común y corriente, la vida puede ser su colonia, ¿sabes? Y ya, ese va a ser todo el universo.
0: Es, y vuelvo a lo mismo. ¿Por qué existe un universo, güey? ¿Qué pasó? Es que yo fuerza tengo en mi mente de que hay alguien, o sea, hay alguien detrás de la creación de todo esto, por algún motivo, probablemente ese alguien venga de otro lugar, güey, que no conocemos y probablemente nunca vamos a conocer, que es algo totalmente distinto a lo que tenemos en mente, otro universo, no sé, porque el universo es algo que nos han planteado. La ciencia de que, bueno, existen muchas galaxias, existen muchos planetas distribuidos alrededor de un universo. que, que es un universo? Es un espacio en la nada, güey. Pero quién puso ahí esa nada, güey. Fíjate, hay una teoría
1: de que el universo se. Bueno, esto es algo. Esto es un hecho. El, de... el universo se está expandiendo.
0: Bueno, se supone, no sabemos. Es una teoría.
1: Pues realmente no es una teoría, es algo que científicos ya sacaron por cálculos, por demasiados años de investigación, realmente no sé, también hay que decir que no es como que a mí me conste, pero pues yo doy mi, mi confianza entonces, tomando esto como un hecho la ciencia dice que en algún momento el universo se va a quedar sin energía y se va a contraer, entonces a raíz de esto se crea una teoría que sería como paralela a la teoría del Big Bang, sería como su contraparte, sí, que sí. dice que el universo en algún momento se contrajo y a partir de ahí, del universo, de ese universo pasado que se contrajo, se creó la explosión del Big Bang. Cabe la, la posibilidad, una posibilidad muy remota como nuestra propia vida, y esta ya es una conspiranoia total, pero es una teoría, ¿sabes? Es una teoría y no está menos respaldada que, pues, ninguna otra teoría del universo. Que nosotros mismos seamos nuestros creadores, que nosotros nos desarrollemos lo suficiente pa para conseguir ponernos otra vez a nosotros mismos en el mapa, en un futuro, y que el tiempo en sí se vuelva a repetir. Como un ciclo. Como si esto fuera, ajá, como un ciclo como dark.
0: Bueno, pero espérame. Es que eso, son, eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice la ciencia. Es o una sea, teoría. Sí,
1: sí, sí. Ni siquiera es... Ni siquiera es la ciencia en sí, o sea, es alguna teoría que un vato se inventó y
0: no, realmente
1: pero, no está tan desarrollada.
0: Obviamente un científico que por medio de fórmulas y de, de investigaciones dio con esta teoría, ¿no? Con ciertos fundamentos. Pero ¿sabes que Es donde yo entro ahí mi duda acerca de la ciencia. Porque hay cosas que no sabemos todavía acerca de la ciencia. De todas las ramas. Física, biología de chingo de cosas wey. y con solo una güey que llegase a cambiar o sea que pon tú que en los próximos 20 años haya un descubrimiento enorme acerca de cómo inició la humanidad o cómo inició la vida en, en el planeta que cambie todo lo que ya tenemos ya se fue a la chingada todos los miles de años de investigación güey o sea la ciencia en este momento está vulnerable a mi opinión que si, por ejemplo, si, si el día de mañana cae un meteorito en África y de repente investigan y se dan cuenta de que ¡Ay, cabrón! Este, este Tienen material de, que proviene de no sé qué y esto puede ser el origen de la vida. Ya se fue la chingada la ciencia, güey. Y ya se fue la chingada todas las teorías posibles. Yo por eso tengo es, ese pensamiento de que algo nos puso aquí, güey. Alguien un día dijo así como, como lo hemos representado en caricaturas, de que alguien puso el dedo en la tierra y de repente aparecieron hombres. Yo te lo juro, yo lo imagino así. Y si nos vamos un poco a la religión, este, pues nos pintan a Adán y Eva, ¿no? A los, como si fueran los dos primeros humanos. Y de fíjate que me puse a investigar mucho porque es que tú no has llegado a esta parte de Darwin. Entonces aquí me empezó a hacer esto. Entonces, eh hay muchas representaciones de Adán y Eva, o sea, hay muchas teorías de que puedan ser, no necesariamente tienen que ser dos hombres, o sea, dos humanos, pues. O sea, pueden ser muchas cosas. Pero, eh, el hecho de que por algo, no sé si ahí, de ahí sea mi, mi interés en ese de que, de que sea un dios, un ente superior, con esa, con esa idea que nos han plantado desde niños, la vida Biblia, ¿no? De que a fuerza hubo dos hombres, o sea, de que a fuerza hubo dos humanos en la tierra. No sé si de ahí venga mi inquietud de decir, pues es un ente superior, ¿sabes? Y este, fíjate que yo siempre he tenido como que esa idea, esa teoría. No sé si por ahí viene mi, mi afán de asociar un Dios con un ente supremo, relacionado con la Biblia y con lo que nos ha planteado la religión, en nuestro caso, por la religión católica. Que nos ponen como Adán y Eva a los dos primeros humanos que existieron en la Tierra. Güey. No sé si... Es que pues, hay muchas teorías acerca de Adán y Eva. Hay unos que dicen que en realidad no fueron dos humanos. Otros dicen que en realidad pues fueron monos. Sabes, cada quien se ve inventando sus cosas a como se le va... Como se le va haciendo su conveniencia, pues. Pero... Es que yo sí creo así, güey. O sea, yo sí creo que... No sé si a Danieva... Eva, no, no sé si otras personas... Que alguien... Alguien... O sea, yo sigo diciendo... Alguien puso en el, en el dedo en la Tierra... Y dijo, yo voy a crear... Un hombre una mujer... Para que estos... Hagan vida en, en el planeta, ¿no?
1: ¿Te das cuenta que eso supondría... Poniendo que... Realmente hay una entidad... Una, una sola entidad... Una persona... O no persona como tal, pero una entidad que creó la humanidad, así como si no fuéramos nada, supone que somos una simulación, que somos un programa.
0: Como un experimento, de... yo diría.
1: Sí, como un experimento.
0: Pero es un experimento que ha durado... Bueno, es que tan, O sea, no sabemos... En este caso, en caso de ser correcto eso, no sabemos cuánto tiempo, si es que existe el tiempo... En, o sea, cuánto tiempo pasa sobre esa entidad porque para nosotros han sido ¿qué, qué te gusta? Güey? miles de miles años de millones de años trillones de años, ajá y para ese güey oh, ha sido de que un segundo
1: sí, 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 sí entiendo, en su computadora puso un segundo igual a un trillón de años y dejó el programa corriendo a ver qué pasaba, ¿te imaginas? o sea, estaría muy tripiante pensar que Realmente podría ser algo tan tonto como un experimento. Como un güey que, por ejemplo, un youtuber... <ríe> un youtuber en esa realidad, ¿no? En ese ambiente que dijo... Ah, miren, este, en este video, chavales, voy a, voy a experimentar con este nuevo programa, con este nuevo juego. Lo voy a dejar corriendo por, no sé, cinco minutos a ver qué pasa. Y de ahí salimos nosotros.
0: Y si hace un cagadero, güey. O sea, porque sí, realmente sí. hemos hecho un cagadero en el mundo los humanos, güey? Sí, sí, sí. Yo, pues, si, si nos vamos por esa idea de que tú dices de que somos un experimento, francamente, en todas las épocas de la, de la humanidad le hemos cagado, güey. O sea, como sociedad, como humanos, como... O sea, ponle el adjetivo que quieras, hemos sido una mierda desde los humanos, güey.
1: Pues es que sí estamos hechos, César.
0: ¿Pero por qué, güey? De ahí viene otra vez mi duda. Porque, por ejemplo... Los animales no son así, güey. El animal no es así.
1: Mm, pues realmente sí. sí. Son iguales sí? de egoístas, pero no tienen las mismas capacidades que
0: nosotros. ¿Por qué no tienen las mismas capacidades que nosotros? Yo creo que ellos ya estaban aquí. O sea, ellos estuvieron antes. Eso estoy casi seguro. Los animales. Sí, sin pedos. Güey. ¿Por qué nosotros, si se supone que somos de este mundo? O sea, que somos... Nacidos aquí, güey. ¿Por qué nosotros nos tenemos que proteger del sol y ningún animal lo tiene que hacer, güey? ¿Por qué el ser humano presenta problemas de columna cuando se supone que, o sea, ningún animal lo tiene, güey, nada más nosotros?
1: Realmente ¿Qué? sí, güey. Hay cosas naturales que estamos, es que realmente nuestra raza humana, nuestra especie está muy ensimismada. Como somos realmente conscientes de nuestros pedos, realmente somos conscientes de, de nuestra conciencia. Esto es algo muy... es algo fuerte. Como somos conscientes, estamos muy ensimismados en nuestros propios problemas y realmente a veces no prestamos atención a lo que pasa en la vida animal. Por ejemplo, mi perro tiene problemas de columna y se sienta de lado.
0: Pero yo imagino que fue un problema de nacimiento, güey.
1: Mm, en parte, sí. Y en parte es por la costumbre suya de sentarse raro. Se sienta raro desde chiquito. Ya. Yes. Mi perro es muy raro.
0: Y fíjate, ahorita que dijiste de que, o sea, nosotros tenemos más conciencia. Yo te quería poner el ejemplo que se me hizo muy cabrón. Hasta me puse a investigar porque no quería tirar así el dato por tirarlo. No sabemos en realidad cuál fue la primera civilización de humanos aquí en la Tierra. O sea, no hay datos. No se puede saber. Sí, sí. Pero probablemente de la conocida hubo más atrás, hubo otros es, Obviamente. O sea, eso es eso es claro, ¿no? Yo creo que. O sea, de lo de lo que tenemos conocimiento, antes hubo mucho más. Claro. Pero yo me quiero situar en una época específica, partiendo del obviamente del antes y el después de Cristo, ¿no? La cultura egipcia si nos vamos al año 2600 antes de Cristo, construye la pirámide de Guiza a miles y miles de kilómetros del continente americano. Ok, sí. Se supone, yo no veo manera de que en esos años, o probablemente a lo mejor hubo expediciones, pero yo no veo, de, en mi cabeza no cabe que mil egipcianos, no sé cómo se les diga, bueno, perdonen, <risa> mil egipcios, perdón, egipcios, egipcios, egipcios perdón, eh, un día dijeron, vamos a investigar, y que duraron ocho meses en el mar, güey, en el océano, y llegaron a América, sí, o sea, no, no me entro, no lo veo físicamente posible, no lo veo históricamente posible, pero no sé por qué me puse a investigar, y encontré que la, la pirámide más antigua en América, está situada aquí en México, yo no sabía eso, es la pirámide de Cuicuilco, y esa zona arqueológica tiene edad que va del 800 a.C. y el 250 a.C., o sea, no hay realmente una fecha exacta donde se construye esa pirámide, pero sacas que del otro lado del mundo... ...unos bueyes mil años antes... ...dos mil años antes... ...estaban construyendo una pirámide gigante... ...una pirámide que... ...alguien se le ocurrió y dijo... ...vamos a hacer una, una construcción... ...mamalona... ...en forma... ...hacia arriba... ...con sus... ...cuatro paredes... ...¿sabes? forma triangular... ...y luego aquí alguien dijo... ...¿sabes qué? ...pues vamos a hacer una pirámide... ...pero esta de Cuicuilco... ...está curiosa... Wey, ...porque... ...es circular... Okay. O sea, son círculos, es como si fuera un pastelo ¿qué representa para la humanidad? Doc? ¿qué pasó en esos años que en muchas civilizaciones a, a, a través del mundo desarrollaron pirámides? Wey?
1: fíjate, esa idea es, es que eso es algo que he escuchado demasiado ya de que es que, ¿cómo puede ser que, que allá las construían y acá también? realmente yo creo que es algo natural eso es no. algo natural completamente porque Tú ponte en la cabeza de que ya eres un, un animal. Eres un animal consciente de sí mismo. Pero todavía no eres, no has llegado de que estás consciente de que estás consciente. O bueno, no sé, no sé qué nivel de conciencia hayan tenido ellos. Pero ya eres un animal consciente, ¿no?
0: No, güey. Esos güeyes están, a... están muy adelantados a lo que creemos, güey. Para hacer eso, si ellos lo hicieron, está muy cabrón, güey.
1: Bueno, pues, ajá, ok, ya eres un animal consciente, no sé qué nivel de conciencia, pero sí, realmente no creo que haya mucha diferencia la, la nuestra, que quiere hacer, o sea, ya estás consciente de que tú puedes crear cosas, tú puedes hacer casas para proteger a tu familia, tú puedes hacer monumentos para conmemorar a tu gente muerta, la gente que te dejó, la gente que se fue, porque eso es algo natural, el el duelo, el, la pérdida el sentimiento de pérdida, de culpa de tristeza, es algo que está en nuestros genes, y es algo que nos impulsa a sobrevivir, entonces tú tienes ya todo esto de antemano y dices, güey, quiero hacer una, una una madre así grandota, una madre mamalona güey, para que se quede ahí y para dejar mi huella no existe en ese momento la arquitectura moderna que tenemos ahora como para hacer monumentos para hacer edificios grandes como los que tenemos nosotros entonces, ¿qué es lo que haces? te vas a lo básico, apilas una piedra grandota y luego arriba una más chiquita para que no se vayan a caer ya tú decides si la quieres hacer triangular o cuadrada o circular
0: Vato, siento que no puede ser tan sencillo como eso me niego yo a creer que sea tan sencillo eh, como eso
1: yo creo que es así de sencillo, o sea, realmente intenta ponerte en los zapatos ya eres alguien consciente ya eres alguien desarrollado, simplemente no tienes los conocimientos actuales y tú quieres hacer algo grande tú quieres dejar tu huella entonces te pones a pensar y te pones a decir ¿cómo le puedo hacer para que esta estructura no se caiga? para que esta estructura se mantenga mucho tiempo y no le caiga a nadie encima
0: pero no pienso en hacer una pirámide o sea, es que es el pensamiento, ¿por qué hacen una pirámide? ¿Por qué en China pueden hacer una igual a la de Egipto? Y en Egipto hacen eh, una... Ellos
1: no pirámide. pensaban, voy a hacer una pirámide. Ellos no pensaban, voy a hacer algo que están haciendo allá en Egipto al mismo no, porque, tiempo.
0: obviamente no sabían qué lo están haciendo allá.
1: Ellos decían, quiero hacer algo grande. ¿Pero cómo lo hago para que no se caiga? Y así empezaron a apilar cosas. Pues que es algo... Es mucho esfuerzo, güey. Para construir una, una pirámide es mucho, mucho esfuerzo. Es, es? admirable, claro. Pero, pues, ¿qué más tienes, sabes? Ya eres una persona consciente, ya tienes ¿Sí? inteligencia. ¿Qué más te queda?
0: ¿Sabes qué es, dónde queda Nazca? No. Bueno, Nazca es un lugar cerca de... No, es un lugar en Perú, güey. Ese lugar es, 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 un, es una superficie plana donde, no sé, 100 kilómetros en, en alrededor no hay montañas. O sea, no hay nada alto. Es una superficie plana. No sé cómo pasó, no sé cómo sucedió. En algún momento de la historia, a alguien se le ocurrió dibujar líneas en esos terrenos. Y si lo ves de arriba, güey, son figuras. Y esas están ahí desde hace miles de años, güey. Si, si la ves de abajo, no, o sea, no se puede nada más las puedes ver de arriba y quedan perfectamente hechas eso es impresionante yo, ahí es donde empieza a entrar mi, mi duda, y yo, es donde yo digo para mí, alguien vino a ayudar en esos años, alguien transfirió información a diferentes tipos de civilizaciones a lo largo de esos años, información similar, porque es impresionante también que aquí en México, tengan por ejemplo un Quetzalcóatl y en Egipto esté la misma madre... Con otro nombre, güey... Exactamente igual, güey... Eso es más increíble, güey... Porque son cosas que a fuerza tienen que venir del cielo... Porque son entidades que bajaron... Y se supone que se comunicaron en, en ese entonces con los reyes... Con los gobernantes... Y esos están representados en figuras, güey... Están representados en, en... ¿Cómo se llama? En figuras... Serpientes emplumadas... Serpientes emplumadas, güey... ¿Cuántas culturas no hablan de una serpiente emplumada? De hecho, cuando llega aquí Hernán Cortés a América a México, que pensaron los aztecas de que, puta, ya llegó Quetzalcoatl? Un hombre blanco, güey. Y dijeron, es Quetzalcoatl. A mí me llama la atención ese dato, que no se, lo han, no se lo han cuestionado. Porque pudo haber sido cualquier otra civilización, güey. Pudo haber sido un maya. Pudo haber sido un güey nativo de Estados Unidos, un indio.
1: Mm, realmente no.
0: No, o sea, por decirte un ejemplo. Sí, sí, sí. Pudo haber sido un... No sé, güey. Y llegaron esos güeyes y dijeron, ah, ya llegó que Para mí, o hay de dos, güey. Tengo dos teorías. O ya habían venido alguien de fuera, de arriba, una entidad, un dios, un extraterrestre, no lo sé. O alguien viajó en el tiempo a esa época. Ahora. Así. Ajá, dime.
1: Mira, también podría ser que los vatos lo vieron muy diferente. O sea, tú. Imagina que creces con mi tono de piel, mi tono moreno, morenazo, chido. Rodeado de gente con tu mismo tono y tus mismas facciones. Y eso ha sido toda la vida. Y la gente diferente que has visto tampoco es tan diferente, ¿sabes? Otras culturas que varían la estatura, a veces un poco los rasgos faciales. O sea, tú pasas toda tu vida en ese entorno y de repente llega un güey blanco con facciones muy diferentes, con... Un cabello ondulado.
0: Güey, pero espérate, es que está, no estás tomando en cuenta un dato. ¿Qué dato? Que en su cultura, Quetzalcóatl ya había ido con ellos. Y la profecía era que iba a regresar. ¿Quién fue el que llegó primero con ellos? O sea, ¿de dónde sale Quetzalcóatl? Pues, hay
1: registros de que lo, los nórdicos vinieron
0: bueno, a eso América. Sí. Eso sí. Pero... ¿Has visto el, el que se supone el trayecto? El trayecto que agarraron, güey, está bien cabrón, güey, yur. O sea, creo que sí hay datos de que sí hubo nórdicos en, en, en Teotihuacán, pero esa madre, güey, es que está, el, el recorrido que toman, porque se pasan de Groenlandia por toda la costa de, de Canadá y es bajar todo, o sea, todo ese costado de, de Florida y de, de Estados Unidos que está muy cabrón güey donde o oh, a menos de que te hayas ido por todo el desierto güey, que era una zona donde ellos obviamente por el clima no estaban acostumbrados
1: pues ten en cuenta que los vikingos eran una raza muy muy salvaje de lo quiero hacer y lo voy a hacer por mis huevos, no me importa nada más y si me muero en el intento iré al Valhalla directamente porque lo intenté con todo y huevos Sí, es algo muy, muy intenso, pero no es algo imposible realmente. Además de que no eran tontos, tenían brújulas. Por, no. Esto es algo también que realmente no está confirmado porque nadie sabe, nadie entiende las brújulas nórdicas. O tengo entendido esto. En los registros nórdicos sí, sí dicen que es una piedra solar que brilla incluso cuando está nublado y te apunta a la dirección. Pero realmente. Tengo entendido, tampoco es como que haya investigado demasiado. Tengo entendido que esas brújulas no existen.
0: Ahorita, o sea, eso, eso ya no es, no es posible ya hacer
1: eso. No es posible, ajá. Bueno, no hemos encontrado la manera de replicarlo.
0: Y bueno, es que es muy impresionante, güey, porque si nos vamos con ellos también, sus dioses, haz de cuenta que son los dioses griegos, son exactamente los mismos, güey. Sí, 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 también
1: es... Pero también hay que tener en cuenta que son parte del mismo continente. Entonces, no, así no es tan difícil.
0: Y, pero, güey, ¿y que aquí también tengan los mismos dioses? ¿Aquí en América? ¿O sea, aquí en México?
1: Pues, en parte, tampoco están tan descabellado Porque, al final, todos los continentes empezaron siendo uno mismo. Pero, pero... bueno, a ver, también hay que pensar que eran en la época de los dinosaurios. Entendido, entonces...
0: Que no sabemos si existieron. Yo tengo mis dudas si existieron los dinosaurios. Ajá. Te lo juro. Yo,
1: yo sí quiero creer en los dinosaurios. ¿Qué es? Yo soy team dinosaurio.
0: Imagínate, güey. Bueno, ver, es que... Uno, un paréntesis. Yo podré creer estas cosas y no por eso significa que voy a dejar de ser católico o voy a dejar de creer en, en Jesús y en la Virgen. Ajá, ¿no? claro. eh, yo estaba leyendo un libro. ¿Te acuerdas que te comenté que, es que compré un libro y yo estaba leyendo? Hace unos meses. Hace como un mes. Más o menos. Sí, sí. Para no hacerles el cuento largo, el, el libro trata de... Yo no leo, pero me atrapó, o sea, el libro me llamó mucho la atención. Eh, es un güey. Es un se supone, para no hacer el, tanto, pero... Es un proyecto en Estados Unidos que agarran a diferentes güeyes de fuerzas armadas, así, fuerzas espaciales, que los mandan a diferentes épocas en el tiempo. O sea, diferentes épocas en la humanidad. Así de que cuando mataron a Lincoln y a dónde voy eh, cuando fue todo este, los últimos días de Jesús ¿sí? ¿te imaginas tú vivir esa época donde un güey que sea, perdón un güey, Jesús, se hace llamar el hijo de Dios o sea, una persona de repente sale de la nada y empieza a decir, ¿saben que yo soy el hijo de Dios no sé si viste la película de Prometeo mm. Bueno, eh, es, eh, trata acerca eh, como una ficción acerca de la creación, se supone que hay unos ingenieros, se les llama así en la película, que son los, los que se supone que crean vida, o que crearon vida en otros planetas, entonces se supone, o son enviados más bien, son gente elegida que fue enviada a diferentes partes del universo, a diferentes partes del planeta, y contribuyeron en algo en la humanidad, ¿no? Entonces hay un ingeniero que se supone que es Jesús en esa película. Y está padre creer eso, ¿no? Está padre esa teoría de que la de la mano con eso de que yo no creo que... Yo, de, perdón, de que yo creo que, que un dios es un ente superior. Estaría padre creer que, que Jesús viene también de allá, ¿no? O sea, que Jesús es un, era un ente que pues sí nació aquí, que sí tenía sangre de aquí. Pero, por ejemplo, retomando a través de otras culturas... Hay culturas en donde un Dios embarazaba a una mujer y tenía un hijo, cuando la mujer no había tenido encuentro con, con ninguna otra persona. Así se supone que pasó con María. Y eso está interesante, ¿no? Pensar de que te falta... A lo mejor sí es una... O sea, es, a lo mejor Dios no era un... Jesús no era un humano. Fíjate.
1: Sí, Pero tampoco te tengo ¿Cómo?
0: Una... Con... Sí, porque extraterrestre se supone que es cuando vienes de fuera del mundo y Jesús nació aquí. Entonces no puede ser un extraterrestre.
1: Pensad, a, a lo mejor no es un. Bueno. No sabemos, no sabemos. Pero a ver, te tengo una teoría. Dale. Una idea compleja que quiero corriar de principio a fin. Está difícil no perderme, pero a ver, ahí va, lo voy a intentar. Hace poco estaba con una tía viendo ¿Sí? de un padre que estaba ¿Sí? hablando con otro sacerdote. Este padre dijo que Dios no es tristeza. Dijo, Dios es pura alegría. Dios es pura felicidad. Y a mí esa idea no me entra. A mí esa idea de que Dios es pura alegría, pura luz, simplemente no la puedo aceptar porque no pueden venir a decirte, sabes que Dios es todo, y al mismo tiempo es pura alegría porque sin la tristeza no existiría la alegría. Si tú pudieras ser realmente feliz todo el tiempo, si tú pudieras tener la tranquilidad, la paz que realmente estás buscando, dejarías de ser feliz. Y eso es algo que pasa en la cultura japonesa actualmente, que su país es tan tranquilo, tan bien educado, por así decirlo, está tan bien su país, que la gente se está suicidando. Japón es, si no mal recuerdo, creo que es el, el país con el índice de suicidios más alto. Y eso te hace preguntar por qué si realmente están viviendo súper bien.
0: Bueno, esa es, eh, es la imagen que tenemos nosotros de ellos, porque nosotros no hemos ido para, para confirmar.
1: Fíjate, esto lo vi en una conferencia de, de un vato que no me acuerdo su nombre. Este güey es hijo de un japonés y una colombiana. Entonces, este güey creció con un contraste cultural muy fuerte, muy fuerte entre la cultura pues, colombiana de su madre y japonesa de su padre. Y pues él creció con eso y creció dándose cuenta de lo que realmente está mal de ambos países y lo que está pasando, los fenómenos sociales tan contrastantes entre ambas culturas. Y actualmente da pláticas en ambos países. No sé si en más países de Latinoamérica, pero da pláticas, por lo menos en Colombia. Tiene una conferencia muy famosa que, bueno, él cuenta que él viene a Colombia y dice les dice pues los consejos que todo el mundo sabemos ya, ¿no? Termina la preparatoria, por lo menos, aprende a concentrarte en lo que realmente tienes que hacer y cosas así. Poniendo el ejemplo japonés, ¿no? En Japón hay mucha disciplina, viene y te dice todo esto. Y luego va a Japón y da conferencias completamente contrarias. A ellos les dice, ¿saben que Falten a la universidad un día, no les va a pasar nada. Saben que no sean tan estrictos. De nada les sirve cumplir las expectativas de sus padres si, si se quieren morir, si no son felices. ¿Para qué?
0: ¿Sabes qué, güey? Ahorita que dices eso, está cabrón, o sea, tomándolo en, en el tema, que cómo son dos culturas diferentes, güey. ¿Sí? O sea, ¿por qué, Alol, ¿por qué en todo el mundo hay tantas culturas distintas y se supone que venimos del mismo lugar? ¿Por qué, pues... ¿Por qué hay tantas razas? Espérame, Es que es lo que voy. ¿Por qué hay tantas razas si se supone que venimos todos de la misma persona, güey? O sea, de, de la misma civilización, del mismo, no sé, del mono, de la misma persona, de los mismos que elegidos, no sé. ¿Por qué hay negros? Wey? ¿Por qué hay asiáticos? ¿Por qué aquí hay latinos?
1: Fíjate, eso es algo que explica la genética súper fácil. Es, esto es algo, lo dijo un, un profesor muy querido, Víctor. La piel negra se creó después de tantas generaciones de humanos batallando con el sol su piel se hizo gruesa se hizo la melanina cambió o sea, su genética cambió para darlos a sobrevivir bueno no es que cambiara sino que por el proceso de selección natural no sobrevivían los que tenían la piel más gruesa los que tenían el cabello más rizado que les servía como un casco para taparles el sol
0: güey sí, me acuerdo porque yo seguramente estaba ahí contigo ese día pero güey todos venimos de África, se supone.
1: Sí, pero pues, lo mismo pasa en todos lados, no es como que pase únicamente con el sol y todos. A un negro lo llevas a la Antártida y ¿cómo crees que le va a ir?
0: Bueno, pero, o sea, es que no, 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 no me entendiste lo que voy. O sea, lo que yo voy es que la humanidad se supone que nace en África, o sea, el, el primer registro del ser humano es entre África y Asia, más, más asociado a África. ¿Qué pasa en el transcurso de ese tiempo que.? O sea, se supone que todos serían negros, güey. Y es que me cuesta mucho creer que nada más porque, o sea, porque eh, por los rayos del sol tu piel se hace... Obviamente te vas a quemar, güey. Que no te deberías de quemar porque se supone que somos humanos y estamos hechos en el planeta Tierra para resistir el sol y no lo hacemos. Pero bueno, este... Por, o sea, ¿cómo te va a cambiar en la genética que te caigan rayos del sol, güey?
1: Es que a ti, como un individuo, no te afecta realmente. Si sí te quemas, si sí, sí está cabrón, si sí te duele, pero a los que van a afectar van a ser a tus hijos, a tus nietos. Muy, muy, muy ligeramente. No se van a dar cuenta, pero poco a poco va cambiando. Además de que si tú tienes una piel demasiado delgada, te vas a morir. Si tú no tienes las características ¿Y eso, ideales. Vas a morir y no te vas a poder reproducir. Tus hijos no van a... Pues no van a nacer, no van a sufrir lo
0: mismo que tú. Y es a donde voy, güey. Eso no debería de pasar. ¿Por qué? Porque no le pasa a ninguna especie en el planeta Tierra, güey. Somos la única especie en el planeta Tierra que sufre esas cosas. Y no tendría que ser así, porque Pero se supone que no. esta es nuestra casa, güey. El planeta Tierra es nuestra casa.
1: Pero no somos la única especie, César. Por ejemplo, ¿No? a los... A, hay cebras, hay cebras que nacen sin rayas. Ajá. Las rayas de la cebra son un mecanismo de defensa para camuflarse entre ellas cuando están en manada y que los leones no las ataquen. Pero si una cebra nace sin rayas, la matan.
0: Eh, pero es que, o sea, no quiero sonar ofensivo, güey, pero es como decir que pues, hay humanos que no nacen con, con todos los cromosomas, güey. O sea, es, es, o sea poniendo en una balanza con todo respeto, pues es, es como tener el, el mismo punto de comparación, ¿no? Que... Obviamente va a haber en el, en el proceso de reproducción de muchas especies... Obviamente, a lo mejor nos vamos a encontrar un sapo que, que no puede brincar, güey. Porque, no sé, por X de hoy razón, ¿verdad? Pero yo digo, y lo vuelvo a decir... Que para mí alguien nos puso aquí por algo. Bueno,
1: a eso es a, eso es a lo que voy. Esta era es solo la mitad de la idea que te planteé al principio. Entonces, teniendo en cuenta que sin la tristeza no puede existir la felicidad, y al mismo tiempo Dios lo es todo, entonces también debe ser tristeza, Dios también debe ser melancolía, Dios debe ser... Todos estos sentimientos que nosotros consideramos negativos solo sirven para hacernos sentir bien después. Entonces... Oye,
0: pero si ¿sí te das cuenta que los, senti los sentimientos son mamadas, con todo respeto, güey. Pero, o sea... Yo sé que, obviamente, si, si, si no tienes un, un buen autoestima, un buen este, equilibrio de emociones, pues no, en la vida no puede ser nadie, güey. O sea, no puede sobresalir. Pero indirectamente son cosas que la sociedad nos ha ido pautando, porque a lo mejor al principio de los años todos eran tristes, güey. Y así era todo, todo era tristeza, güey. Y era la normalidad, o sea, la tristeza era la normalidad que fuimos adquiriendo a lo largo de los años. Porque Dios, es que vuelvo lo mismo, güey. O sea, yo, yo no creo que, que ese ente haya dicho, no, este güey va a ser triste toda su vida y este güey va a ser feliz toda su vida. Yo creo que eso fueron, eso fueron cosas que nosotros fuimos desarrollando ya con el paso del tiempo y ya con el paso de los años y que se fueron ideando de generación en generación y ahorita pues se supone que son la base de, de los sentimientos, ¿no?
1: Pues, a ver, voy a intentar retomar la idea y adaptarla a lo que dijiste porque sí tienen que ver tomando en cuenta, teniendo en cuenta que Dios es parte de tristeza, melancolía y esos sentimientos que nosotros consideramos como negativos. Entonces, porque, ok, si Dios fuera pura alegría, si Dios fuera pura felicidad, realmente nosotros no estaríamos aquí, estaríamos en el paraíso. Porque, ok, si Adán y Eva se comieron la manzana, le desobedecieron sus órdenes, ¿por qué nosotros vamos a cargar con sus pecados?
0: Pero es que tú te estás yendo sí, ya a un tema religioso.
1: La... ¿sí? sí, 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 es un tema religioso. Pero sí, es religioso completamente. Entonces, teniendo, pensando, considerando que, que Adán y Eva, pues sí fueron puestos por Dios en el paraíso y de repente lo desobedecieron y los mandó a la frega con todo, y sus hijos y nietos y nosotros. Entonces, realmente, ¿tú crees que un Dios que es pura alegría, que es pura felicidad y que es eso es todo, Dios nos haría eso a nosotros como descendientes de Adán y Eva entonces yo tengo la teoría de que si eso fue verdad, de que si pasaron los acontecimientos con Adán y Eva, que realmente no creo, pero pues ajá, esto es teniendo en cuenta que independientemente de si no pasó como pasó con Adán y Eva a, Dios nos pudo haber hecho felices y ya, felices todo el tiempo pero no es así. Entonces tomo el ejemplo de Adán y Eva porque es más fácil de ilustrar. Entonces yo tengo la teoría de que Dios estaba consciente y que nosotros no podíamos ser felices sin la tristeza y por eso estamos aquí en esta tierra sufriendo. Y eso, pues el hecho de que nos diera tristeza, nos diera dolor, nos diera melancolías, acarrea demasiados, demasiados acontecimientos como el hecho de que la mayoría de las personas vivas actualmente sean infelices. Pero yo creo que si hizo todo esto, si nos está haciendo pasar por todo este sufrimiento colectivo como el que estamos pasando nosotros ahora mismo con toda esta situación pandémica, es porque tampoco podría haber aprendizaje sin dolor. Tampoco podríamos crecer como humanidad sin todo esto. Y eso me hace pensar... Bueno, eso es lo que me gusta pensar, ¿no? Que lo hace por nuestro bien, ¿no? Eso me lleva a la idea de que quiere que evolucionemos como especie, como humanidad, sin tener en cuenta sus deseos, sin tener en cuenta ni siquiera su existencia, porque, siendo honestos, ¿cómo justificas la, la existencia de Dios? Es una tontería, realmente, la fe, todo esto es una... Es una tontería si nos yo, ponemos de un no modo tontería, nacional. Wey. Pues es que no es una tontería porque no sé si lo expresé bien, no sé si lo estoy expresando bien con la palabra tontería, pero ponte un, de una perspectiva racional. Hoy. Imagina que naciste sin religión. ¿Quién te va a hacer creer en Dios? Eso no es algo natural, no es algo con lo que nazcamos. No es algo con lo Al que contrario. Claro que sí. Esa duda, esa curiosidad por saber qué hay más allá, sí está en nosotros. Porque Ajá, claro. somos seres, pero la existencia de Dios como tal, como un ente, como una persona, como la describes tú y como la tienes tú visualizada en tu cabeza, no es natural. Eso es algo que fuimos desarrollando. Y... Ok, teniendo en cuenta que Dios existe, Dios debe estar consciente de esto también.
0: Pero, güey, es que... Mira, una, yo... Es que el ser humano, por naturaleza, a fuerza tiene que creer en algo. Estamos, estamos de acuerdo con eso. O sea, tiene que encontrar la explicación, por naturaleza, de que, de que hay algo más. Ya, ya si después le mete rollo, si, le, si después lo desarrolla como quiere, pues ya es pedo de él. Pero, ¿tú crees realmente que... Que a Dios le. O sea, qué buena onda, güey. ¿Tú crees que realmente el, a, ese, a ese ente le importa realmente lo que, todo lo que está pasando? O sea, que ese güey, en algún. Si, si existe o sea, ese ente de que un día dijo, no, pues este. Me voy a preocupar por los sentimientos de las personas, me voy a preocupar por que crean en mí. Yo simplemente pienso que a lo mejor tenía un plan, en algún momento, desarrolla un plan, a lo mejor con otros entes, y en algún momento ese plan se estaba yendo de lado, o sea, estaba mal, y en algún momento dijo, voy a mandar a un hijo mío, lo voy a denominar mi hijo, para que vaya y arregle la situación, en este caso fue pues Jesús, esa es teoría mía, ¿verdad? Pero, ¿cómo no sabemos, güey? Esa es otra duda que tengo muy cabrona, ¿cómo no sabemos que en el transcurso de estos años, Dios no mandó a otra persona? Y que porque nosotros nos quedamos con la idea de que solo iba a haber uno, y que fue Jesús, a lo mejor había otro, güey, y a lo mejor hay otro que nadie le está prestando atención, o que no está recibiendo la atención que merece, y que ese es el nuevo profeta, o sea, que ese fue el nuevo enviado, con las nuevas reglas, por decirlo de un modo, o sea, con la nueva idea, y que por quedarnos en el pasado, no estamos siguiendo el camino correcto, que vuelvo a decir, Güey, eso no quita que yo deje de creer en Cristo, y deje de creer en la Virgen, porque no lo voy a hacer, güey. pero es simplemente teoría, güey. ¿Cómo no sabemos que a lo mejor el día de mañana va a llegar alguien y va a decir, ¿saben qué? Pues yo soy un nuevo enviado. Y todos lo van a mandar a la fregada, güey. Porque no le van a creer, obviamente. Y si sí es, si se volvió a descarrilar el tren, nunca lo vamos a saber, güey.
1: ¿Cómo sabemos que no está entre nosotros actuando de incógnito sin que nosotros lo sepamos para... A cierta, ¿cómo, sabes, ¿Cómo sabemos que no es Elon Musk, por ejemplo?
0: O sea, es que, ¿sabes? Sí, sí. Ahorita que lo dijiste, se me ocurrió que probablemente a lo largo de todos estos años siempre ha habido incógnitos.
1: Siempre, sí, sí. Que se han encargado
0: de como que de seguir la línea, de que, de que no se descarrile el tren. Y probablemente hubo uno al que nunca le hicimos caso y se va a quedar en el olvido.
1: Mira, yo creo... Yo voy a terminar de plantear mi teoría completa y ya. Es un ciclo y que el ser humano en algún momento se dio cuenta de esto. Y que el ser humano en algún momento se dio cuenta de que hay piezas que tienen que encajar y que tenemos que hacer que encajen de alguna manera. Entonces yo tengo la teoría de que si estamos pasando por todo esto, de que si no, de que ok, sí hubo un ingeniero, ¿no? un ingeniero que nos vino y nos creó, ¿por qué nos creó? ¿por qué tomarse la molestia de realmente implantar algo tan grande gran completa, dejando de lado la humanidad, como es la vida entera en el planeta si no tienes algo seguro entonces yo creo que todo es parte de un plan para que la vida
0: siga. O es algo que no sabemos, o sea, es un experimento que no sabemos de qué es, ni de qué trata, y no vamos a saber nunca, porque llegar a esa ese, a ese información, probablemente solo lo sabía Cristo, y solo lo sabían selectas probablemente,
1: personas. Probablemente sí lleguemos, es que con los avances que hemos tenido en los últimos milenios, realmente yo creo, pues yo Pero, creo que en un momento vamos a llegar a una conclusión real, el problema es que seguramente no nos va a tocar a nosotros.
0: Ah, bueno, es lo que te iba a decir, porque, o sea, yo te voy a poner el ejemplo de que Elon Musk, o sea, no sinceramente no nos va a decir de que este güey es Dios, por decir, o este esto no pasó, o la, la historia es así. Yo no, yo no veo una figura actualmente que te vaya a decir eso, y más aún como están los tiempos, si alguien se atreve a decirlo, no creo que la gente se vaya a creer eso, por cómo es la situación actual, ¿no?, de complicada. Entonces, este pues, como conclusión, ¿te parece si decimos una teoría y una teoría? O sea, una teoría breve de qué es el mundo, de qué es la vida. Sí, mi sí, idea y mi idea. Si quieres, empieza tú.
1: Pues, yo ya te lo planteé. Mi idea es que la propia raza humana, en algún momento de, de nuestra existencia, vamos a evolucionar lo suficiente para viajar en el tiempo y autosostenernos, aunque sea de ...incógnito... bueno es algo en lo que me gusta creer realmente no, no lo sostengo tan firmemente pero es algo que me gusta creer y ya
0: bueno yo, yo pienso que, que pues como lo he dicho en todo el, como lo dije en todo el episodio no para mí alguien o no sé si una si una persona si un ente si muchas personas este, por algo nos funciona aquí en el mundo por algún motivo que no conocemos y yo creo que no vamos a conocer nunca pero, o sea y siento que a lo largo de los años fueron enviando gente fueron enviando probablemente gente de, este, de nuevo a este planeta para ayudar a la humanidad a crecer a darse cuenta de sus errores a entregar, a entregar sabiduría, tecnología y pues ahorita estamos como en una época donde no pasa nada prácticamente o sea de que no, pero bueno, es que es muy fácil decir no pasa nada, ¿no? Porque si, probablemente dentro de 300 años van a decir, uf, esos güeyes inventaron un celular, güey. o sea, ese va a ser el invento, ¿no? Esos güeyes Sobre inventaron
1: muy eso a inventar
0: de internet, Eso va a ser la sabiduría que nosotros vamos a transmitir a muchas generaciones futuras, ¿no? Y nosotros no lo estamos tomando en cuenta así tan fuerte, pero, o sea, la tecnología nos ha llevado a descubrir esas cosas. Y a lo que yo voy es que en esos años no, no estaba la tecnología para hacer las cosas que ellos hacían y para tener los pensamientos que ellos tenían entonces, para mí sí, durante toda la humanidad, han habido si se, si se dice sí, también de hecho, eh, personas entes que han sido enviadas como para, para seguir el rumbo y yo creo que ahorita estamos teniendo un rumbo correcto aunque no parezca, yo siento que vamos bien y pues no sé esa es mi teoría, algo más ¿Quieres agregar, y ¿Cómo te pareció? Yo, Está es
1: bastante, Yo creo que las teorías son bastante parecidas, demasiado iguales. Me ha fíjate, me ha este episodio.
0: Pues como cada semana agradecerles a todos por mensajes de apoyo, por escucharnos. Eh, pues nos, nos ven cada viernes con un episodio nuevo. La siguiente semana vamos a traer un episodio también muy interesante. Aquí es, vamos a contar anécdotas de, un, de una persona que bueno, no, no vamos a adelantar, pero claro, claro. sí, la siguiente semana también va a estar padre con esta nueva dinámica de, de traer un tema a la mesa y ya ir desarrollando poco a poco. ¿Algo
1: más que quieras agregar?
0: Fíjate que sí, tenemos un podcast amigo, un podcast hermano, llamado Dejando de Mamades, le voy a decir mamades porque es un signo de, de arroba, es de un amigo y este también está chido, lo pueden ver. Eh, lo pueden oír, perdón, en Spotify, ya saben, dejando de mamades. El mamades es con el E es con Arroba, porque ellos son muy inclusivos, son es, inclusives. Eh, pues yo, la verdad, ya no tengo nada más que agregar.
1: Vayan a escucharlos, transmiten muy buenas vibras. Muchísimas gracias por escuchar a este par de chiflados.
0: Esto fue Semáforo Azul.